0: Fue líder del Partido Comunista cuando era la mejor manera de organizarse contra la dictadura. Fue una figura imprescindible en la transición a la democracia. Y ahora va a encabezar una moción de censura como cara visible de la extrema derecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Ramón Tamames, un histórico comunista en manos de Vox. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Sabes que Podimo es una app en la que puedes escuchar un montón de podcasts de true crime, conversaciones loquísimas, entrevistas, humor... Vamos, un poco de todo. Y por ser oyente de Un Tema al Día, te regalamos 60 días para que puedas escucharlo todo gratis. Entra en podimo.es barra al día y consigue tus dos meses completamente gratis.
0: Llevaban meses dándole vueltas y ya se ha confirmado. Vox ha presentado una moción de censura contra el gobierno de coalición. Es todo un poco paripé, lo hace sin programa, sin votos suficientes para salir adelante y con un sorprendente candidato. Es un hecho histórico. Pero, pero se es puede un hecho condenar. histórico.
2: Es que aquí ya, con la democracia esa, la memoria democrática, nos quieren decir lo que tenemos que pensar. Hombre, no, ya está bien. Pero hombre,
0: están los historiadores. Para la historia están es los Ramón Tamames. Ahora es candidato de la ultraderecha, pero en otra vida. Fue una figura clave en el Partido Comunista de España, en los pactos de la Moncloa, fue lo que se suele llamar un histórico dirigente de la transición. En unas semanas, y con 91 años, se va a subir a la tribuna del Congreso y va a explicar entre aplausos de Vox por qué cree que el actual gobierno debe caer, cómo se puede cambiar tanto, cómo se produce el viaje de una persona que en la clandestinidad fue comunista y que luchó por la democracia, a encabezar la moción de censura de la extrema derecha. Es sorprendente. Aunque un capítulo de la primera temporada de la serie Cuéntame, ambientado en la transición, ya lo vio venir hace 21 años.
3: Ramón Tamames. ¿Quién es? Un profesor. Y marxista de los pies a la cabeza. Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta. Tamames, seguro que no. No le conoces tú bien.
0: Pues Herminia, la abuela de Cuéntame, tenía razón. Al menos sobre Tamames. No acabamos de entender el cambio de chaqueta, tampoco tenemos claro que lo vayamos a entender cuando él lo explique en la tribuna del Congreso frente a Pedro Sánchez, sobre todo si el nivel de argumentación es el de hace unos días, cuando le preguntaban sobre el contenido de su próximo discurso. Este es hoy Ramón Tamames.
2: El AVE es un gran proyecto de Felipe González y Alfonso, Alfonso su vicepresidente. La pena es que en el sector ferroviario haya sucedido lo que pasó con los, con los trenes de, de Asturias y de, y de Cantabria.
0: Andrés Gil, hola. Hola, ¿qué tal? Andrés Gil, cofundador del diario.es, ha escrito sobre Tamames, es historiador, además de periodista, así que acudimos a él para intentar entenderle. Empecemos por el principio, Andrés, por el joven que comienza en política. ¿Cuándo aparece? en la vida pública española, Ramón Tamames.
2: Es una persona que empieza a hacerse conocida cuando publica en 1960 un libro que se ha seguido estudiando décadas después, que es el de la estructura económica de, de España, de Ramón Tamames. Lo publica en 1960 cuando ya llevaba cuatro años militando en el, en el PC, el Partido Comunista de España.
0: En el franquismo, estar en el PC era una forma de estar contra la dictadura. Más bien la forma organizada en España de estar contra la dictadura. ¿Era Tamames una persona muy ideologizada en esos años de clandestinidad o acabó siendo comunista como una manera de ser antifranquista? Efectivamente, yo creo que en su caso, como en el de otros muchos,
2: el PC era una forma de estar contra Franco, más que... de seguramente, de buscar la, una revolución proletaria.
0: Con la de cosas que usted sabe, parece mentira, y cómo se hizo comunista, hombre de Dios. Da la impresión, de leyendo sus memorias, que usted se hizo el PC, porque era lo único que había entonces para un joven con inquietudes que no quería ser franquista, ¿qué hay aquí? El PC no hay nada más. Era lo único que había, además... Se puede... El propio Ramón Tamames lo ha reconocido. Lo único que funcionaba
2: era el PC. Y además, nosotros entrábamos, ¿no?, criticando la dictadura del proletariado yo le dije un día a Carrillo esto de la ciencia del marxismo leninismo no funciona o sea que teníamos muy claro que lo principal era la democracia
0: Andrés es llamativo ver a alguien que ha estado en la cárcel que ha luchado contra la dictadura tan tranquilo, tan cómodo en intereconomía, en este caso dando munición a la derecha a ver, es cierto, él estuvo dos, en dos ocasiones en la cárcel ante el franquismo lo que es
2: cierto es que que durante el franquismo la principal fuerza de oposición al régimen era el Partido Comunista, bueno, gente que luchaba por, por la democracia. Y, y era, bueno, una, una organización que estaba bastante estructurada dentro de España. Y, y en ese sentido, claro, era el principal referente en el interior para, para personas, incluso, bueno, pues intelectuales, economistas, profesores, de todo, de todo tipo, más allá de, de clases populares y, y sindicales. ¿no? Entonces, eso explica que, que
0: Tamames se convertirá en militante y dirigente después del Partido Comunista incluso candidato. Así que ya en democracia Tamames se sale del Partido Comunista de España y escuchando a Carrillo, a Santiago Carrillo en una entrevista muchos años después, es evidente que también este viaje de Tamames tiene que ver con las relaciones personales, con la desconfianza, con las posibles traiciones. Esto dijo Santiago Carrillo sobre Tamames y el golpe de estado del 23F.
1: Mire usted, yo tengo la convicción ahora ...de que Tamames sabía algo... ...porque hizo dos veces declaraciones... ...a favor de un gobierno presidido por un militar... ...y toda la evolución posterior de... ...hacia la derecha de Tamames... ...me hace pensar que él sabía algo.
0: Andrés Tamames deja el PC... ...pero participa en la creación de Izquierda Unida... ...es uno de los firmes defensores... ...además del no a la OTAN... El cambio, desde luego, al principio no fue radical.
2: Bueno, eh, a ver, dejar la militancia del PC es un, es un cambio ideológico. Es verdad que, que, bueno, que las elecciones del 79 no fueron bien, luego las del 82 fueron todavía peor, en realidad, para el PC. Pero sí, bueno, él se mantiene en ese espacio ideológico, en, en los entornos del PC. Pues efectivamente genera, de nuevo, eh, una efervescencia a la izquierda del PSOE en torno al no a la OTAN, en la cual Ramón Tamames es verdad que participa. Luego él entra, crea un partido, Federación Progresista, con el que de ese impulso del referéndum de la OTAN y del no a la OTAN, nace Izquierda Unida con otros partidos, con el Partido de Acción Socialista de, de Alonso Puerta, que también era una, una gente que se fue del PSOE, el Partido Comunista de los Pueblos de España, por ejemplo, también. Es verdad que luego, dentro de la propia Federación Progresista, pues hay un debate sobre dejar o no Izquierda Unida y al final, bueno, también ese es un proyecto político que que termina muriendo, ¿no?
0: Llegamos a los años 80 y ya la cosa empieza a ser un poco más extraña. A lo mejor los guionistas de Cuéntame no son profetas, sino que en realidad se referían a que al final de esa década de los 80, Tamames entra como dirigente en el CDS, el partido de Adolfo Suárez que monta después de UCD y que no tiene mucho recorrido. Andrés, ¿cómo se explica ese nuevo paso? Al
2: poco de dejar Izquierda Unida, él empieza a acercarse y a colaborar con el CDS. Es que el CDS también era un partido muy singular. De la explosión de la UCD, de la Unión del Centro Democrático, con la que Suárez fue presidente. Pues hay unas personas que, que acaban en el Partido Socialista, otras personas que acaban en el Partido Popular. Y luego está él que monta ese partido de centro democrático y social que, que bueno, que parece más de centro izquierda que de centro derecha, que tenía algunas propuestas más o menos progresistas, como... Como la mili de tres meses, porque hay que recordar, o sea, había una serie de cosas curiosas. Pero bueno, luego también el CDS termina agonizando y, y él ya se dedica a otra serie de cosas. Crea alguna empresa y tiene negocios de asesoría, conferencias, colaborar con empresas publicitarias, por ejemplo, para campañas del lanzamiento del euro, diversas actividades profesionales como las tertulias, colaborar con medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y con eso, bueno,
0: él va haciendo política también aunque sea fuera de la institución y de los partidos. Y a eso ha dedicado ya las últimas décadas, ¿no? Con, con edad ya, además de estar jubilado. Lo que pasa es que 30 años después ha vuelto para encabezar una moción de censura contra Pedro Sánchez. Vamos a entender también por qué Vox quiere a Ramón Tamames como candidato. Nos lo explica nuestra compañera Carmen Moraga.
4: Hola, Juanlu. Vox busca principalmente que se retrate el PP, al que considera un aliado más del PSOE, la encarnación de ese bipartidismo que comparte la agenda globalista y conforma lo que Vascal suele llamar el consenso progre. De hecho, quieren demostrar que la verdadera oposición en el Congreso la encarna el líder de Vox. Yo creo que Abascal quiere aprovechar además el debate para captar votos de la derecha a escasas fechas de las elecciones autonómicas y municipales y como evidentemente saben que esa moción no va a salir adelante, han utilizado el comodín al que se presupone que es un referente de la izquierda como es Ramón Tamames. Creo que el debate va a favorecer a Sánchez porque le reforzará frente a los votos que acapare la moción. Pero ojo, que Tamames no es un cualquiera y Sánchez no puede tampoco dirigirse a él con la displicencia que suele emplear con el propio Abascal o con el PP. Sería un error por su parte y eso lo debería tener muy en cuenta antes de salir a replicarle.
0: Esta moción de censura tiene otra derivada las posibles repercusiones que puede tener en otros partidos y sus intereses. Íñigo Aduriz, hola.
3: Hola, Juanlu. ¿Qué tal?
0: Íñigo Aduriz coordina la información política en el eldiario.es. Íñigo, te quiero preguntar eh, por la diferencia entre 2020, en el que Vox también le planteó una moción de censura a Pedro Sánchez, y 2023, porque en 2020 el Partido Popular de Casado, por ejemplo, votó que no. Y, de hecho, Pablo Iglesias llegó a decir que Casado había hecho un discurso mmm, reseñable, canovista, dijo, ¿no? Hoy el Partido Popular de Feijóo anuncia que se va a abstener en la moción de censura encabezada por Vox y Ramón Tamames. ¿Cómo leemos ese movimiento?
3: Sí, pues nos ha llamado bastante la atención, ¿no? Porque, además, eh, siempre se ha considerado a Feijóo miembro o dirigente o representante del sector más moderado del PP y a Pablo Casado del sector más radical. ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta que la relación entre el PP y Vox es en estos momentos muy distinta a la que se produjo en la primera moción de censura cuando Pablo Casado era el presidente del PP. Hay que recordar que la primera decisión que adoptó Feijó fue pactar con la ultraderecha un gobierno de coalición en Castilla y León. Y además, tanto el PP como Vox se están preparando para gobernar juntos, en autonomías, ayuntamientos y quizá también en el Estado, una vez pase el ciclo electoral. Y yo creo que es en esa clave en la que tenemos que ver la abstención anunciada por Feijo.
0: Iñigo Duriz, compañero, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros.
0: Vuelvo contigo, Andrés. ¿Por qué hace Ramón Tamames todo esto? ¿Qué argumentos tiene para lanzarse a una historia que, de hecho, le puede dejar incluso en ridículo? Que hay un punto
2: en, en todas estas personas que, viniendo de la izquierda, acaban en, en ámbitos muy de derechas, que no es solo el de Tamames, hemos visto otros como el propio Joaquín Leguina, Rosa Díez, no sé, que al final tienen ese punto de, como que de repente les duele mucho España porque piensan que se va a romper por los acuerdos con los independentistas y da igual que España no se haya roto nunca y que la constitución siga siendo la misma digamos que es una pulsión que les hace avanzar cada vez más hacia la derecha en este afán por salvar una España que ellos piensan que, que está al borde de, de la implosión claro, al final en todo este
0: tránsito pues te hace ser muy crítico con ciertas alianzas ¿no? Andrés, sabiendo lo que sabemos sobre el Ramón Tamames de la transición y viendo lo que vemos ahora, ¿quién es? para ti, Ramón Tamames
2: bueno, yo diría que es un economista fundamental durante muchas décadas de nuestra historia. Es un personaje importante en la transición española y al mismo tiempo es una persona que ahora está protagonizando un, un episodio que su biografía seguramente eh, no merecía y que podría
0: estar ahorrándoselo, la verdad. Andrés Gil, compañero subdirector del Diario.es. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Y antes de marcharnos,
1: espero que ya sepas que si entras en podimo.es barra Alía, te registras en Podimo y te descargas nuestra app, tienes acceso a todos nuestros podcasts y audiolibros gratis durante 60 días. Pero puede que aún no sepas que ahora puedes escucharlo todo también desde el ordenador. Accede a podimo.es con tu cuenta. Y disfruta de tus podcasts y audiolibros favoritos. Por ejemplo, mientras trabajas. Eso sí, disimula cuando te rías delante de tus compañeros escuchando nuestros podcasts de charlas más divertidas. O si se te escapa alguna lagrimita escuchando tu audiolibro favorito. No queremos incitarte a desconectar mucho del trabajo, pero oye, un poco de compañía te hacemos y la jornada es intensita. Entra en podimo.es día regístrate en Podimo y escucha todo lo que quieras gratis durante 60 días. En tu móvil y ahora también en tu ordenador.